0: U luistert naar De Normcast, een podcast over kwaliteit, voedselveiligheid en productontwikkeling.
1: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe episode van De Normcast. Ik ben Jens Bouters en samen met mijn collega Ruben Halleet verwelkomen wij vandaag... Koen de braakleer van de firma Testo. Welkom Koen. Dank u. Koen staat sinds 2004 in het werkveld en was actief als service engineer, sales engineer, trainer, technisch trainer, noem maar op. Maar Koen, ondertussen ben je al een twaalf jaar actief bij Testo België. Gestart als sales manager Brussel, daarna key manager Food Solutions en om te eindigen... Allee, nog niet echt om te eindigen natuurlijk. Hè. Uh, als business manager solutions. Een hele hoop titels, Koen.
2: Misschien kan je je carrière of de titels wat verder toelichten. Ja, die titels, dat is altijd een, uh, een zwak punt. Dus um, ja, ik ben gestart als... Uh... Uit school als uh, elektromechanicus, dus ik heb elektromechanica gestudeerd en ben dan aan de slag gegaan als, uh, als technieker, field service technician. Uh, maar ik ben snel uh, tot de conclusie gekomen dat ik meer iets met verkoop wou gaan doen. En dus ben ik zo uh, overgestapt naar een carrière in de verkoop. Eerst als uh, sales-engineer, zoals ze dat zo mooi noemen. En die inderdaad, bij Testo terechtgekomen in 2008. En eerst heb ik de regio Brussel voor mij genomen, waar ik dus de toestellen van Testo verkocht in alle domeinen. Zowel in de HVAC, als in de food, als in de pharma. Um, en dan hebben ze mij gevraagd, even terugdenken in 2017... Om er uh, een nieuw product bij te nemen, uh, onze solutions zoals dat zo mooi noemt. Uh, dat zijn de oplossingen om te digitaliseren. Uh, voornamelijk vandaag in de food quality uh, een digitale manier van werken te gaan implementeren bij de klanten. In eerste instantie heb ik dat erbij genomen, dus bovenop uh, het werk in de regio Brussel. Maar al snel bleek uh, dat dat niet haalbaar was en dat ik dus in 2018 volledig ben overgegaan naar die nieuwe business unit. Um, eerst onder leiding van, van iemand anders, Jan Bamelis, die ons ondertussen vertrokken. En nu heb ik uh, de leiding overgenomen over die business unit.
1: Ja, top. Je zegt business units, zijn er, dan, zijn er dan nog business units binnen Testo?
2: We hebben eigenlijk twee grote domeinen. We hebben een domein die, die wij noemen instrumentatie. En dan hebben we het domein die we noemen de solutions. Um, dus het domein instrumentatie zijn alle. Handheld toestellen die uh, de technieker of de persoon in zijn handen neemt om gewoon dagelijkse metingen mee uit te voeren. Dat kan gaan van een, uh, een klassieke voedingsthermometer over een thermische camera, naar een rookgasanalyser, naar een toestel voor ventilatie te gaan meten, luchtkwaliteit te gaan controleren. Uh, al die toestellen die vallen onder het domein instrumentatie. En in het domein solutions hebben we twee. Grote oplossingen, eentje voor de pharma en eentje voor de voeding. En daar combineren we zowel onze sensoren, onze producten, als software, als service. Dus daar gaan we eigenlijk een combinatie maken van toestellen die we koppelen aan een software, om al die data te gaan verzamelen, te gaan presenteren en ook onze services voor installatie, mapping en dergelijke meer te gaan aanbieden.
0: Ja, je hebt het al een, een beetje aangegeven. Dus eigenlijk, elk voedingsbedrijf kent wel hè, een thermometer of heeft wel een thermometer, een sensor of een logger. Uh, vaak komen die van bij Testo. Wat is Testo dan eigenlijk en waarvoor kan een voedingsbedrijf bij jullie terecht?
2: Ja, Testo is ontstaan in uh, de jaren 50. Uh, met een van de eerste uh, industriële thermometers zijn zij op de markt gegaan en zijn sindsdien echt alleen maar gegroeid in uh, de ontwikkeling van nieuwe toestellen. Uh, Testo was het bedrijf die de eerste datalogger op de markt heeft gebracht. Dus die, die echt kon de temperatuur meten en registreren in een intern geheugen. Uh, in, in die tijd spraken we nog over een geheugen van een paar bytes. Hè. Uh, vandaag is dat helemaal anders uiteraard. Uh, maar dus ja, sindsdien is die is die voedingswereld die dat domein niet meer uit ons DNA gegaan. En dus een, een voedingsbedrijf kan terecht bij ons voor verschillende toepassingen. Uiteraard de klassieke thermometers, hè, of dat dan een steekthermometer is, een oppervlaktethermometer of noem maar op, uh, gaande naar een frituurolie-kwaliteitstester. is uh, veel gevraagd in de restaurantwereld om de kwaliteit van frituurolie te controleren. Wij hebben pH-meters in ons gamma, ook heel belangrijk in de voeding om de zuurtegraad te controleren. We hebben een hele gamma aan dataloggers in ons gamma. Gaande van de traditionele dataloggers die op een intern geheugen gaan registreren, over WiFi-dataloggers tot een compleet systeem met allerlei um, dataoverdrachtmogelijkheden. Of dat dan een netwerk, radio of WiFi is. Kan allemaal gecombineerd worden. Uh, en die dan worden verzameld in een software.
0: Een hele bootram eigenlijk, hè?
2: Ja. Ja, toch
1: wel, hè.
0: Dan, uh, maar ja,
1: testo. Ja. Het, is, uh, het is al onbekend hier in België, hè, natuurlijk. Um, ja, je spreekt ook van die frituur, um, frituurtester, dan, ja. um, en dat wordt dan veel gevraagd in de, in de horeca, vermoed ik. Of zijn dat dan ook de B2B-bedrijven? Ik weet niet of dat jullie meer B2C of
2: meer B2B werken... Wij we werken enkel naar bedrijven, dus we verkopen nooit aan particulieren. Maar we verkopen van, uh, ja, aan alle type bedrijven de gaande van een kleine frituurist die zijn uh, frituurolie wilt controleren. Over de grotere ketens. Denk aan, uh, aan een McDonald's, aan een Quick, aan een lunchgarden. Uh, over rusthuizen, over uh, de bedrijfskantines waar een frituur aanwezig is. Uh, overal waar er gefrituurd wordt. Is die kwaliteit belangrijk um, en kunnen we aan de hand van die kwaliteit ook het vet of de olie misschien langer gaan gebruiken? Dus daar hangt ook altijd een besparing uh, aan vast. Zeg maar. um, die testers worden ook gebruikt in productiebedrijven. Uh, we hebben een productiebedrijf voor chips hier in België, in, uh, in de regio Moeskroen. Ook ja. daar uh, gebruiken ze die om, om de frituurolie kwaliteit te gaan controleren uh, in, in in de lijn, zeg maar. Ja, ja de bekende krokkiefabriek. Ja, inderdaad.
1: <laughs> <laughs>
0: um,
1: je spreekt van rusthuizen. Ik ga even uh, uh, het bruidje maken met uh, de COVID. Um, ja. Ja, het is nog steeds heel aanwezig in onze samenleving. Uh, hoe draagt een firma zoals Testo... Daar zijn steentje bij, of, of kunnen jullie daar jullie steentje bijdragen?
2: Of? Het, het is ongelooflijk dat voor elk probleem er wel een oplossing bij testen ligt. Uh, dus ook daar hebben wij uh, verschillende zaken die kunnen bijdragen aan het, aan het COVID-verhaal. Uiteraard hebben wij onze specifieke datalogers voor transport op min 80. Het bekende Pfizer-vaccin moet op uh, min 80 uh, bewaard worden. Ja. Dus daar hebben we specifieke datalogers voor. We hebben uiteraard klassieke datalogers voor het uh, monitoren van diepvriezers of uh, koelkasten. Ook dat wordt vandaag echt Gevraagd vanuit de rusthuissector van oké, okay, we hebben een koelkast of een vriezer waar we vaccins gaan in bewaren. Zorg dat wij die kunnen bewaken, zorg dat wij alarm krijgen moest daar iets mee misgaan, want wij willen die vaccins niet gaan verliezen. Um, het laatste wat echt heel veel uh, gevraagd wordt, heel veel gevraagd wordt, is CO2-bewaking. En dus u uh, hoort vaak op, op het nieuws dat die CO2 belangrijk is om een idee te geven over de luchtverversing in een ruimte en dus over de mogelijke aanwezigheid van een virusdamp. Dus die CO2-bewaking hebben wij ook in ons gamma, zowel met draagbare toestellen als met een logger die echt die temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2 gaat monitoren en die een alarm gaat uitsturen mocht die CO2 te hoog gaan. En dan weten we, die ruimte moet ge geventileerd worden. Daar bestaat een risico dat er een... Virusdamp aanwezig kan zijn. Oké, okay. dus dan krijgt er iemand een
1: alarm op zijn gsm of zo? Of via ja. mail? Of...
2: Die alarmen kunnen inderdaad verstuurd worden per mail, per sms, uh, naar wat de klant wil. Uh, ook op het toestel is er vaak een indicatie met leds, groen, oranje, rood. Het bekende stoplicht uh, staat daarop. Er staat ook echt een display op waarop dat de waarde kan afgelezen worden, maar die moet we dan weer geïnterpreteerd worden door de mensen uiteraard. Dus het stoplicht is heel gemakkelijk. We zien, het wordt oranje. Ik ga de vensters al een beetje op kip zetten. Of het zou rood zijn. vensters wagen wij te open en goed
0: ventileren. Ja. Hey. Nou, al ja. mooie digitale toepassingen al direct. Ja.
1: Ja, toch wel. Je, je, je spreekt van die loggers bij min 80. Dat zijn gewone loggers die, die achteraf worden uitgelezen? Of is dat een... Uh,
2: een, een live uitlezing? We hebben de twee. We hebben een specifieke logger voor transport op min 80. Dat is een USB-datalogger. Dus die kan je gewoon instellen uh, hoe lang dat je transport gaat duren, wat dat de gewenste temperaturen zijn, welke afwijkingen die we gaan toestaan. Je steekt dat bij het transport en uh, dan nadien gaan we die uitlezen, steken we die in de computer en krijgen we daar een rapportje uit. Dan zien we eigenlijk direct of dat het. Uh, ja, dat de gewenste temperaturen behouden bleven of dat we daar zijn overgegaan. Uh, maar we hebben ook echt live monitoring, dus dat kunnen we met externe zondes dan meestal doen. Uh, dat doen we met thermokoppels, hein, tot min 80 graden. En dan hangt de logger buiten die omgeving, gaan we met een sonde naar binnen. En dan hebben we echt live monitoring. Dan gaan we een meting doen met een bepaalde frequentie naar wat de klant wilt, elke vijf minuten, elke kwartier. Uh, en dan kunnen er effectief alarmen worden verstuurd naar een verantwoordelijke per sms, per mail... Als er iets zou misgaan,
1: Ja, lijkt mij wel al, allez, het is al stevig om in te werken met 80 graden. Dan, uh,
2: dat is boeiend. We ja. kunnen niet, uh,
1: <laughs> kun niet zomaar uh, een normaal loggertje erbij plaatsen, dat uh, nee. vereist wel wat specialere technieken.
2: Batterijen houden niet zo van die hele koude temperaturen, dus om daar echt een, een, een logger in te steken, dat moet al heel specifiek weten waar we aan toe zijn. Um, maar dus meestal gebeurt dat uh, met externe sondes.
0: Pen en papier gaan uh, langzaamaan vervangen worden door de digitale tools. En wij denken bijvoorbeeld aan registraties, werkmethoden. Uh, hoe zien jullie die, deze evolutie eigenlijk bij Testo?
2: Dat is uh, specifiek mijn verantwoordelijkheid binnen, binnen mijn business unit, waar we uh, werken op die digitalisatie. Uh, we hebben een concept op de markt gebracht in 2018, waar we werken met uh, een tablet waar de klant eigenlijk al zijn checklist kan gaan digitaliseren. Dus wij werken met een workflow uh, die we visueel in een programma kunnen, kunnen bouwen... Uh, en die wordt dan overgebracht op die tablet, zodanig dat ze daar een vragenlijst krijgen en dat ze aan de hand van hun antwoorden op die vragen naar een volgende stap kunnen gaan, uh, begeleid worden om die checklist correct uh, in te vullen. Uh, en zo wordt eigenlijk alles gedigitaliseerd. Uh, aan die tablet hangen dan uh, via bluetooth verbonden meettoestellen, uh, om echt ook de gemeten temperatuur draadloos over te dragen naar die tablet en om echt een zekerheid te krijgen van die meting. Dus het is niet intikken, want dan kan er uiteraard nog altijd ingetikt worden wat we willen. Maar aan de hand van die bluetooth thermometer gaan we... Uh de temperatuur meten ofwel met infrarood ofwel met de steeksonde. en we gaan die draadloos naar de tablet sturen. Dat wordt allemaal geregistreerd in de cloud zodanig dat dan een kwaliteitsdienst of de kwaliteitsmanager een zicht krijgt op de resultaten van al die checklists, daar een reporting kan van gaan maken en kan gaan opvolgen waar kunnen we bijsturen, welk proces loopt er nog niet 100%. We kunnen die terug gaan aanpassen, het nieuwe proces naar de tablet sturen en, en zo gaan we altijd verder. Het voordeel van die digitalisatie is dat de mensen uh, zich niet meer kunnen vergissen. Ze kunnen geen checklist van twee maanden geleden gaan afprinten. Nee, ze hebben altijd de laatste versie op hun tablet staan. Uh, ze worden ook begeleid in die checklist. Ze kunnen niet zomaar even uh, weggaan van het juiste pad. Nee, ze zitten echt vast in, die, in dat stramien die werd geprogrammeerd. En dat maakt dat dat toch wel uh, vrij eenvoudig is om aan de mensen uit te leggen. En, en om daarmee aan de slag te gaan. De mensen op de vloer, ja, die moeten gewoon uitvoeren wat op de tablet staat en dat zit.
0: En wordt dat goed ontvangen, die, die extra digitalisatie?
2: We merken dat daar toch meer en meer vraag naar is. Uh, we weten allemaal dat de arbeidsuren in België het duurste zijn van, van een productieproces of van een, uh, van een bedrijfsproces. Wat maakt dat elke tijdswinst die we kunnen boeken welkom is? Uh, digitalisatie is sowieso een tijdswinst. Uh, daarom niet altijd specifiek direct op de vloer bij het invullen. Want of dat we het nu invullen op papier of op een digitale manier, dat blijft min of meer gelijk. Maar uh, voornamelijk achteraf bij het verzamelen van de documenten, bij het registreren van de documenten, het bewaren van de documenten, uh, zit een tijdsbesparing. En het grootste voordeel van die digitalisatie is dat we nu ook effectief analyses kunnen gaan maken. En waar vroeger die documenten gewoon werden in een, in een map gestoken en bewaard, er werd niet naar gekeken. Eén ja, keer is alles ingevuld, oké, okay, de map in. Ja, dan hebben we nu echt de mogelijkheid om die data te gaan analyseren, te gaan vergelijken met vorig jaar, verschillende sites te gaan vergelijken met elkaar. En dat maakt het echt wel uh, interessant en nuttig in deze
0: tijd. Jullie bieden ook uh, calibraties aan, eikingen aan. Uh, justificatie en verificatie zijn ook twee termen die vaak doorheen elkaar gebruikt worden eigenlijk. Mm -hmm. uh, kan jij onze luisteraars op het rechte pad brengen en eens, ja. uh, duidelijk uitleggen wat nu het verschil is?
2: Ja, dat is inderdaad een, een heel kan niet zeggen complex gegeven. Het is eigenlijk niet complex, maar dat wordt inderdaad met heel veel termen gegoocheld. Uh, belangrijk om te weten is dat de meeste toestellen, als je die koopt, die gaan komen met een protocol. Een protocol is een controle in de fabriek op een bepaalde temperatuur of dat het toestel binnen zijn technische specificaties valt. Uh, een fabrikant of dat wij dan nu zijn of iemand anders, kan nooit beloven op welke temperaturen dat uw toestel gaat gecontroleerd worden op de lijn. Dat wil zeggen, ik heb pak een thermometer en we gaan die vandaag controleren op 25 graden en morgen kan dat zijn dat we die controleren op 40 graden. Dat is een beetje afhankelijk van het productieproces op dat moment. Um, en we gaan dan de afwijking noteren die we hebben vastgesteld op dat moment. U krijgt dat toestel binnen, maar u wil liever op andere temperatuurranges gaan werken. U wilt dat toestel liever inzetten op uh, een frigotemperatuur of een diepvriestemperatuur. En voor u is het heel belangrijk dat die temperaturen heel juist zijn. Dan stelt dat protocol op 40 graden niet zo heel veel voor. Hè, want dat is heel ver van de wereld waar u in leeft. Op dat moment kan u vragen om een calibratiecertificaat op te maken. Wat is een calibratiecertificaat? Dan gaan wij het toestel vergelijken met een referentietoestel. Uh, een referentietoestel is een toestel van een hoger niveau... met een hogere nauwkeurigheid dan het geëikte toestel. Uh, en dan gaan wij die uh, controleren in een heel stabiele omgeving. Uh, klanten vragen ons van te gaan eiken op min 18. 0 graden, 60 graden, dat zijn de typische voedingstemperaturen voor kalibratie. Min 18 is diefriestemperatuur, 0 graden is frigotemperatuur en 60 graden is de pasteurisatietemperatuur. Dus dat zijn de belangrijkste temperaturen. Als wij die drie punten hebben, ja, dan kunnen wij ook een lijn gaan trekken, een, een juistheidslijn over die drie punten. En dan weten we over het bereik, over het meetbereik, wat onze afwijkingen specifiek gaat zijn van dat toestel. Belangrijk daarbij om te weten is dat het heel um, afhankelijk is van uw type toestel. Als u een toestel heeft waar de zonde aan vasthangt, dan heeft u uiteraard gewoon één certificaat nodig voor het geheel. Heeft u een toestel met verwisselbare zondes, dan is het altijd belangrijk te weten dat het certificaat enkel geldig is op de combinatie van toestel plus zonde die door ons is gecontroleerd. Als u op datzelfde toestel een andere zonde hangt, of u hangt die zonde aan een ander toestel, heeft dat certificaat geen waarde meer. Hè? Dus het is altijd het geheel die uh, van belang is. Dus dat is een calibratie. Het vergelijken van een toestel ten opzichte van een referentie. Een justificatie is dan nog een stapje verder, dan gaan we het toestel justifiëren, dan gaan we dus het toestel bijregelen, zodat onze afwijking, die we hebben vastgesteld tijdens een calibratie, wordt niet gedaan. Stel je voor, we meten op 60 graden referentie en ons toestel geeft 60,2 graden weer, dan gaan we het toestel bijregelen, zodat het toestel terug effectief 60 graden weergeeft op het display. Er zijn niet zoveel toestellen die kunnen gejustifieerd worden, dus die kunnen bijgeregeld worden. Dus in de meeste gevallen gaan we moeten rekening houden met die afwijking. Zolang dat die afwijking niet te hoog wordt, geen probleem, kunnen we gewoon verder blijven meten.
1: En dus zo'n justificatie... Dat... Dat gebeurt dan relatief weinig, veronderstel ik. Maar hangt daar dan ook een justificatierapport of certificaat aan? Of hoe uh, moeten we dat? Dan uh,
2: zien? Nee, dus dan gaan we eigenlijk opnieuw gaan kalibreren na die justificatie. Dus op het moment dat wij een afwijking vaststellen en dat de klant zegt: Oké, okay, ik wil een gejustifieerd toestel. Ik wil dat toestel dat dat eigenlijk een zero error geeft op, uh, op mijn display. Dan gaan we dat toestel bijregelen. En dan gaan we uiteraard opnieuw een calibratie doen dus om te zien of dat na die bijregeling dat onze afwijking dan effectief weg is. En het is dat rapport die dan uiteindelijk aan de klant gaat uh, gegeven worden, zodanig dat enkel met het laatste rapport en dus met de juistheid van het toestel dient rekening te houden.
1: Ja, en stel dat er bijvoorbeeld dan toch een afwijking is, neem nu die 60 graden en, uh, en u meet het 60,2 graden. Um, wat, uh, maar het toestel kan niet gejustificeerd. Justificeerd worden. Wat, ja. wat, doet u, wat doet u dan? Wanneer is het nog conform? Wanneer is het niet conform?
2: Ja. Dus elk toestel heeft specifieke technische specificaties waar het uh, moet aan voldoen. Dus de meeste voedingsthermometers maken gebruik van een NTC-technologie. En NTC mag nooit meer dan een halve graad afwijken. Dus zolang dat we binnen die technische specificaties vallen kan ons toestel nog perfect gebruikt worden, maar dan moeten we rekening houden met die afwijking. Wat wil zeggen, als wij uh, goederen zeg maar, moeten afkeuren als die onder de 60 graden gaan, en wij meten bij 60, 60,2, dan moet ik dus echt zorgen dat ik niet onder die 60,2 ga. Dus daar ja. moeten de mensen op dat moment rekening mee houden, maar er worden in de voedingswereld altijd genoeg toleranties ingebouwd om eigenlijk die kleine afwijking van een thermometer te niet te doen. Dus als we zouden moesten moeten pasteuriseren op 60 graden, gaan we dat vaak doen op 65 graden. Om zeker niet onder die 60,2 te vallen.
1: Ja, maar stel, ik stuur mijn uh, thermometer op en, en je meet 60,7 graden dan. Dus dan valt dat buiten specificatie.
2: Ja. Wat, wat uh, doe je dan? Dan wordt de klant verwittigd dat zijn toestel buiten tolerantie valt, noemen wij dat. Uh, en dan is het aan de klant om te beslissen of dat voor zijn proces nog geschikt is of niet. Vaak wordt dan gekozen, nee, oké, okay, dat toestel valt buiten tolerantie. Ik laat dat vernietigen en ik koop een nieuw toestel.
1: Oké, okay. of eventueel een, een, een sticker erop hangen dan van hier moet je 0,7 graden telkens bijtellen of
2: uh, aftrekken of... Well, dat wordt weinig gedaan en is, is ook gevaarlijk, want stickers durven ze al eens los te laten. Ja. En, uh, dus zolang dat we eigenlijk buiten tolerantie vallen, zal Testo altijd aanraden van dat toestel niet meer te
0: gebruiken. Ja. Dus misschien is dat digitaal kan geïmplementeerd worden als we dan toch met uh, devices werken met Bluetooth. Zou je digitaal een afwijking kunnen ingeven bij de thermometer bijvoorbeeld, dat automatisch... In rekening drank. Dat zou in theorie
2: kunnen, maar dan maakt het ook weer uh, een stukje complexer, want dan moeten we effectief gaan checken um, oké okay, welk serienummer gaat hier een, een waarde doorsturen. Uh, je gaat dan moeten programmeren in die unit, dus in, in de tablet, dat als dat serienummer een waarde doorstuurt, dat we met die uh, afwijking moeten rekening houden. Dus dat maakt het weer, uh, weer redelijk complex. Uh, sowieso heeft elk toestel ook een display. Dus als we dan een andere waarde zouden zien staan op de display dan op de tablet uiteindelijk, dan gaat de gebruiker ook sowieso in verwarring gebracht worden en gaat hij zeggen, oei, hier klopt iets niet, krijg een verkeerde waarde doorgestuurd. Dus uh, dat, is, dat is heel gevaarlijk om dat op twee plaatsen te gaan doen. Dus het is echt belangrijk dat um, de justificatie echt op het toestel gebeurt, zodanig dat alle waardes in die keten gelijk blijven.
0: Oké, okay, om nog even door te gaan op temperatuur, hè, de Koude keten is, is bij de meeste bedrijven denk ik wel een van de CCP's. Um, wat is jouw ervaring met, met de kennis over koeling bij bedrijven? Ligt dat wat onder de verwachtingen of hebben de meeste bedrijven wel een goed idee van, van hoe dat ze hun koeling moeten gebruiken? Dat
2: is uh, geen eenvoudige vraag, uh, waar dat dan waarschijnlijk een heel lang antwoord gaat opvolgen. Koeling um, is echt niet eenvoudig. Dus uh, het, het fysisch proces van iets te koelen is eigenlijk heel ingewikkeld. Um, wat maakt dat klanten niet altijd helemaal op de hoogte zijn van wat er gebeurt in een, in een koelkamer of in een koelkast? Um, de temperatuurgradient of de temperatuur... Uh, bewegingen in een koelkast zijn, zijn heel belangrijk en het is, het is uh, heel voornaam dat de klant weet waarmee dat hij bezig is daar rond. Uh, we zien dat daar toch fouten worden gemaakt. Um, welke fouten worden er gemaakt? Er worden producten op de verkeerde plaats in een koelkamer gestockeerd. Hè. De gevoeligste producten liggen vaak te kort bij de deur. Um, de conceptie van een koelkamer is belangrijk en waar gaat men een verdamper hangen? Hoe gaat die luchtflow in die ruimte gaan bewegen? Uh, zijn er geen dode hoeken waar er geen luchtbeweging is en dus waar dat de temperatuur eigenlijk een beetje kan gaan stijgen? Dat is allemaal heel belangrijk om, om afhankelijk van uw type producten uiteraard goed te weten waar de, waarmee dat we bezig zijn. Uh, ik denk dat we daar in de voeding nog heel veel kunnen leren van de farmawereld. Uh, de farmawereld is... is uh, bezig met ongeveer dezelfde range. Dus producten in de farma moeten vaak tussen 2 en 8 graden bewaard worden. Uh, in de voeding zitten we vaak tussen 0 en 4 graden, dus nog ietsje kleiner. Maar in de farma zien we dat de, de termen mapping en, en, en uh, mappingsrapporten heel erg belangrijk zijn en heel erg ingeburgerd zijn. Daar gaan ze heel vaak vragen aan een, aan een externe bron uh, om hun koelkamers of koelkasten te gaan mappen. Dus dan worden die gevuld met heel veel loggers. En dan gaat er gekeken worden waar de warmste en de koudste punten in die ruimte aanwezig zijn. Um, onze fabrikant van ons vaccin Pfizer in Puurs, die doen dat om de zes maanden. En die gaan dus om de zes maanden heel effectief hun uh, punten waar ze meten, hun, hun registratiesysteem, echt gaan verplaatsen naar het koudste en het warmste punt in die ruimte. Zodanig dat ze zeker zijn dat in in de ruimte dat ze binnen die range vallen die
0: zij hebben vooropgesteld. Interessant dat ze dat elke, elke zes maand toch controleren. Ja, ja dus dat, dat, is een,
2: dat is een heel belangrijk punt in die firma. Dus uh, Om een idee te geven, daar hebben ze twintig elektrotechniekers ontlopen die dag in dag uit niet anders doen dan het meetsysteem gaan verplaatsen en op de juiste plaats gaan hangen in, in het gevolg van een mapping.
1: In vergelijking met de voedingsindustrie. Hè. Allee, als we een standaard voedingsbedrijf nemen, worden, worden die koelkamers cool of die koelcellen of die diepvriescellen dan ook uh, vaak gemapt of helemaal niet? Te weinig.
2: Veel te weinig. Um, meestal wordt er gewoon vanuit gegaan van ja hangt die ook al maar ergens op een zichtbare plaats waar het voor mij goed uitkomt en daar gaan we, gaan we meten. Maar dat is niet per se de juiste plaats. Um, onze mensen... Hebben wel ervaring en kunnen een, een goed advies geven, zelfs zonder mapping. Oké, okay, het beste resultaat ga je hebben als je je logger op die plaats hangt. Maar dat is ook geen exacte wetenschap op dat moment. Dat is een advies op ervaring gebaseerd. Maar dat is geen, uh, geen wetenschap.
1: Ja, eigenlijk zouden we zelf moeten teruggaan naar, naar, de, naar de bedrijven die de koelingen plaatsen. Uh, um, zij plaatsen dan waarschijnlijk ook de loggers of
2: niet altijd. Nee, niet altijd. Uh, er zijn bepaalde firma's die effectief uh, met ons of met anderen samenwerken om loggers ook aan te bieden aan de klant. En die dat dan ook gaan uh, plaatsen. Maar er treedt nog te vaak een, een uh, belangenconflict op. Uh, wat noem ik een belangenconflict? Dus dat klinkt misschien zwaar, maar uh, een koeltechnieker wil graag dat zijn installatie een juiste temperatuur toont. En dus die gaat per uh, uitzondering of, of soms zijn logger. En zijn sensor gaan plaatsen op de voor hem meest ideale plaats. Als geologer plaatst net voor de verdamper, gaat hij altijd een juiste temperatuur de geven. Vent, ja. Maar uh, dat wil niet zeggen dat die temperatuur in heel de koelkamer correct is. En constant correct is. Dus dat is uh, gevaarlijk, tussen aanhalingstekens, om dat toe te vertrouwen aan de koeltechnieker.
1: Um, die, die sensors, die
2: dan, um, dan worden gebruikt, worden die, worden die ook gecalibreerd? Ja. Dat zien we wel, dus dat de voedingsbedrijven, uh, zeker al een aantal jaar, maar meer en meer bezig zijn met de kalibratie van hun uh, sensoren. Dus die worden al vaker, niet altijd, bij aanschaf gecalibreerd, maar uh, zeker nadien, dat is ook een, een vereiste van het FAVV uiteraard, dat hun, hun meetsysteem correct meet en uh, dus die worden regelmatig gecontroleerd. Hè. Ja. Dat is
1: misschien wel um, een interessante vraag. Hè? Iemand dat uh, um, een bepaalde installatie aankoopt, of loggers plaatst, of een thermometer aankoopt. Ja, die, is die gekalibreerd? Ja, waarschijnlijk wel, maar dan niet, op de, niet altijd op de
2: gebruikte temperatuur. Wat, wat raden jullie dan aan? Ja. Dus inderdaad, zoals ik daar juist zei, de meeste thermometers komen met een protocol. Uh, niet altijd op de juiste temperatuur naar wat de klant uh, verlengt. Uh, vaak moeten we kijken naar de, naar de meettechnologie en uh, vaak is dat op zich wel voldoende. Als we gaan kijken naar de meest gebruikte thermometer, een NTC-toestel, die meet met een hoogst mogelijke afwijking van 0,5 graden. Vaak is die veel beter dan dat. Uh, wat dat meestal voldoende is om gewoon te starten zonder kalibratieprotocol. Um, er wordt gevraagd aan de bedrijven om altijd een geëikte moederthermometer in, in hun bedrijf aanwezig te hebben. Dus dat is één thermometer waar ze eigenlijk dagelijks niet mee meten. Die ligt op bureau, bij wijze van spreken, maar die is wel gecalibreerd op de juiste punten. En stellen zij uh, zich vragen bij de meting van een van hun vaak gebruikte toestellen, van hun dagelijks gebruikte toestellen, kunnen ze altijd zelf op dat moment gaan bekijken of er een afwijking is tussen hun moederthermometer en de gebruikte thermometer. Dat kan je heel eenvoudig doen in ijswater of in kokend water. En we weten allemaal 0 graden, 100 graden. Als we daar een te grote afwijking vaststellen, dan weten we van oké, okay, die thermometer die is niet meer goed. Ik ga die opsturen ter kalibratie naar testo.
1: Ja. Je haalt eigenlijk het uh, magische woord aan, een geëikte thermometer. Eh? Ja. Dat is iets waar we daarnet zijn over gesproken, maar daar wil ik toch een keer op terugkomen. Oké, okay, uh, wat is dan nu, een, een geëikte thermometer? Wat is anders dan
2: die moeder thermometer? Dan, een geëikte thermometer is een thermometer met een kalibratiecertificaat. Dus een eiking of een calibratie is eigenlijk hetzelfde. Um, een eiking wil zeggen dat je gaat eiken naar een standaard. En in dit geval is dat de referentie... Bij ons in het labo. Dat is de standaard. Dus er, uh, de ISO-standaarden zijn waarschijnlijk wel gekend. Hè? Dus 1 graad Celsius, uh, 1 kilometer, 1 meter, noem maar op. Dat zijn allemaal eenheden die internationaal zijn vastgelegd. En dus wij hebben ook een, een certificaat nodig op ons labo om te bewijzen dat onze eikingen correct verlopen dat onze eikingstemperatuur correct is en dat onze referentiethermometers correct zijn. Dus we hebben verschillende niveaus van certificatie. Uh, BELAC is in België heel gekend ja. als het hoogste uh, certificaat, als het hoogste niveau. Um, dus al onze referentietoestellen zijn op dat niveau gecontroleerd. Dus die worden gecontroleerd door een nationaal organisme, om te zien dat die referentietoestellen correct zijn. En met dat niveau gaan wij dan een ISO-certificaat afleveren vaak aan de klanten. Dus dat is een niveautje lager. Uh, die gaat bepalen dat hun thermometer correct meet.
1: Ja, dat is dan een ISO 17025? Of?
2: Dat is het BELAC-niveau. Ja. ISO 17025 is het BELAC-niveau. Uh, wij zitten op ISO 9001. Ja, ja. Okay. Um, ja dus dan... Als ik de lijn kan doortrekken,
1: dan mag ik zeggen, dus als voedingsbedrijf, oké, okay, dus eh, ik schaf mij een geëikte thermometer, dus met een helder calibratiecertificaat aan. En dan kan ik, allez, ik heb bijvoorbeeld in house nog tien thermometers, ik mag die dan allemaal zelf
2: kalibreren, ja. bij nul en bij 100 graden. Dat ja. is perfect mogelijk. Dat is perfect mogelijk, dat is ook perfect in orde voor de wetgeving, zolang dat die moeder thermometer jaarlijks geëikt wordt door een externe partij. En dat dus effectief, er wordt een procedure gemaakt en er wordt genoteerd wanneer en hoe dat jullie je eigen thermometers gaan controleren. Ja.
1: Dus we kunnen dan niet gewoon uh, een pot water op, een, uh, op het vuur zetten en er wat nee, thermometers nee. erin gooien. Dan, uh...
2: Dus zoals altijd moet die procedure beschreven staan en moet er gedocumenteerd worden hoe en wanneer en door wie dat, dat werd uitgevoerd.
1: Ja. Dat is nu kalibratie en eiking van, van thermometers, maar ik vermoed... Allez, nee, ik weet het eigenlijk niet, ik ga het zo zijn. Um, Balansen, weegschalen, um, ik
2: weet niet, doen jullie dat ook? Of is dat een, een heel andere sector? Of? Ja, bij tussen zijn we gespecialiseerd in alle uh, fysische parameters die invloed hebben op de mens. Dus uh, gewicht is daar een beetje uh, aan gerelateerd, maar niet helemaal. Dus wij... Uh, hebben de mogelijkheid om balansen te gaan kalibreren, maar meer in de hogere uh, ranges, dus gaande van een aantal kilo's hein, tot 10, 20 kilo. Vaak bij ons wordt dat gedaan voor de koeltechnieker, die zijn koelgassen moet meten, zijn koelflessen moet meten, en dat niveau dat kunnen wij kalibreren. Maar de balansen van een uh, voedingsbedrijf, voor ja, vlees te meten of dergelijke meer, dat is niet echt onze business. Dat is, uh, dat is voor andere mensen. Ja, omdat er daar wel een onderscheid wordt gemaakt tussen
1: kalibratie en, en, en eiking. En, uh, een effectieve uh, eiking voor, voor eindbalansen. dus Voor, voor uh, producten die naar de consument gaan, dat is verplicht uh, om, de, uh, om de vier jaar door specialiseerde firma's uh, in die branche dan uh, dus daar zit er wel een verschil in tussen calibratie en een eiking. En vandaar ja, bij de thermometers ja. um, zat, zag dat er hier toch net iets
2: anders uit. Klopt, maar, uh, maar een kilo is ook een kilo. Dus als je gaat kijken in het, in het Nationaal Centrum voor Standaarden, mm -hmm. daar kun je de kilo zien liggen. Dat is gedefinieerd. Dat is een specifiek object die een kilo is. En dat is dus eigenlijk het, het, ja, de standaard waarnaar dat we gaan eiken bij temperatuur is dat iets helemaal anders temperatuur kan je niet fysiek vastnemen dus kan je ook niet specifiek gaan eiken naar een eikingspunt hè, omdat dat een fysische parameter is dus die, die is hier wel aanwezig we, we voelen die allemaal maar je kunt die niet vastgrijpen om, om echt te gaan vergelijken ja. naast elkaar oké,
1: okay, duidelijk ik had ook gezien op uw uh, LinkedIn, zag ik uh, food safety warrior. Ja. En dan, uh, die voedselveiligheid is, is uh, toch belangrijk. Uh, ja, dan leggen we de link naar, uh, alleen naar uh, uw business unit, die, die solutions uh, van Testo. We hebben het daar net over gehad, maar... Ik, Bleef ik bleef nogal op mijn honger zitten. Van hoe, hoe zien we dat dan? Hoe zien we dat uh, uh, in een voedingsbedrijf? Ik kan u, allez, kan u een voorbeeld Hoe inhangscontrole, ja. een, ja. een, een,
2: een kritisch proces, outbound. Ja. Ik weet het niet. Uh. Ja, um, je kunt het zo gek niet bedenken of we kunnen digitaliseren. Dus we hebben al met een aantal klanten uh, trajecten doorlopen om hun. Papieren kwaliteitshandboek te gaan digitaliseren. En dan komen we dus inderdaad altijd tot een aantal CCP's. Een van die CCP's uh, is de koude keten. En alles wat daarin valt gaan we digitaliseren. Dat zijn inderdaad de ingangscontroles. Uh, dus we, ze kunnen een leverancier aanklikken op hun tablet. Die tablet weet die leverancier die levert mij vlees. Dat moet tussen de 0 en de 4 graden binnenkomen. Die gebruiker gaat meten met zijn thermometer, stuurt zijn waarde door. 3,6. De tablet zegt 3,6 graden, oké, okay, je mocht die levering ontvangen en op naar de volgende stap. Um, dat is hetzelfde proces bij heel veel klanten, maar toch kruipen daar altijd andere nuances in. We hebben klanten in een uh, productieomgeving die ingangscontrole doen op een digitale manier. En die gaan die uh, leveringen controleren op netheid. Gaan zien of die vrachtwagen proper is als, de, als die binnenkomt. Ja. Gaan controleren dat de levering uh, overeenstemt met de bestelbon. Gaan zien dat de biocertificaat in orde zijn. Die gaan noteren uh, dat de verpakkingen beschadigd zijn, mochten die beschadigd zijn. Daar kan een foto van genomen worden met die tablet als er een beschadigde verpakking is. Uh, al die stappen die kunnen erbij genomen worden of die kunnen er ook uitgesloten worden. Andere uh, klanten die houden hun proces juist heel lean en heel uh, sober. De juiste leverancier selecteren in de tablet, temperatuur meten. Is het oké, okay, dan stopt het proces daar. Is het niet oké, okay, dan gaan we de correctieve actie voorstellen op de tablet. Zijn de ofwel, het is net te warm, maar nog binnen tolerantie. We moeten onze goederen zo snel mogelijk gaan doorkoelen. doorkoelen ja. Ofwel, uh, is het veel te warm en we moeten die goederen gaan weigeren. En die moeten eigenlijk terug met, uh, met de leverancier van, van waar ze komen.
1: Maar in de ideale wereld kan je dus jullie systeem uittrekken over, over het productiebedrijf, euh, waarbij, ah ja, dan zie ik zo allemaal mannetjes rondlopen met een, met een tablet dan, en kan je eigenlijk alle registraties en, en zelf achterliggende werkmethoden in een flow gieten, euh, kan je eigenlijk dat doorheen het bedrijf implementeren, waardoor dat de quality manager euh, dan centraal op zijn dashboard euh, alle registraties kan raadplegen en eventueel ook trends en
2: analyses ja. Uh, dus dat is uh, perfect. Ja, uh, inderdaad. Dus je kan, kan werken met verschillende blokken om een proces te gaan digitaliseren. Dat kunnen ja-nee vragen zijn, dat kunnen opties zijn, dat kunnen uh, invoerwaarden zijn, dat kunnen metingen zijn die we doen. Dus wij kunnen, wij kunnen allerhande inputs geven en, en met die blokjes maken wij een proces zodanig dat die persoon die de tablet in zijn handen heeft uiteindelijk, ja, gewoon die vragen moet aflezen, antwoorden naar gelang wat hij aan het doen is en die gaat zijn proces doorlopen. Uh, zo hebben wij uh, bij verschillende klanten uh, in... In de rusthuizen bijvoorbeeld hebben wij processen lopen waar dat ze dagelijks de uh, maaltijden gaan, gaan controleren. Dus de warme maaltijden zijn ze warm genoeg, koude maaltijden zijn ze koud genoeg, maar ook weer niet te koud. Um, daar gaan ze de ingangscontrole gaan doen. Daar doen ze zelfs controle van de uh, reiniging van, van de kamers en dergelijke meer. Dus daar hebben ze heel zware en dure... Contracten met reinigingsfirma's. Dus daar gaan ze uh, gebruik maken van ons systeem om op een digitale manier die reiniging te gaan controleren. En daar zijn ook KPI's uh, afgesproken met die firma. Die gaan zeggen: van oké, okay, wij willen een minimumscore van uh, 80% en wij willen niet meer dan 10 onregelmatigheden op een bepaalde periode in de tijd, eh, of dat het nu een maand of een jaar is, dat laat ik even in het midden. Uh, en dus daar gaan ze effectief op een digitale manier gaan kijken van oké, okay, de vloer is zuiver, is proper, de muren zijn in orde, uh, noem maar op. Uh, al die zaken worden gecontroleerd, daar wordt een score aan toegekend en op het einde kunnen ze dan kijken in hun dashboard over een bepaalde periode. Hoeveel controles hebben uitgevoerd, hoeveel uh, procent of hoeveel in absolute waarde waren er goed en hoeveel waren er niet goed. Um, al die zaken zijn, zijn gedigitaliseerd uh, bij die klant. Um, Je kunt controle doen na een kookproces. Hè. Hebben wij uh, iets voldoende verhit hè, om de voedselveiligheid te garanderen? Uh, wij kunnen controle doen als er iets uit de oven komt. Wij kunnen een volledige... Um, afkoelingscyclus gaan controleren. Dus wij kunnen zeggen, oké, okay, ik ga meten als het uit de, uit de oven komt. Dan moeten we minstens 60 graden hebben in de kern. Dan vervolgens steken we het in de snelkoeler. Uh, die moet daar twee uur in blijven. En na die twee uur moet ik absoluut onder de vier graden zitten. Mm -hmm. ja, dat kunnen wij volledig gaan digitaliseren met die tablet. Uh, daar zitten timers op, zodat de persoon weet van ah, ik zit nu een uur en vijftig minuten, dus binnen tien minuten moet ik mijn producten uit die snelkoeler gaan halen en gaan zien dat ik onder de vier graden ben.
0: Het zal dan misschien zo evolueren dat eigenlijk een, een uitgeschreven kwaliteitssysteem een, een volledige beslissingsboom wordt. Eigenlijk. Eh, misschien niet 100% het kwaliteitssysteem zal niet in een beslissingsboom kunnen gegoten worden, maar grotendeels waarschijnlijk wel. Dan denk ik aan de werkmethode bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Dus Heel veel kan in een beslissingsboom
2: gegoten worden en we hebben de mogelijkheid om achterliggende documenten, uh, de processen, de, de werkinstructies, zeg maar ook te gaan uh, tonen op die tablet. Uh, dus u kan heel eenvoudig bij elk blokje een hulptekst bijzetten, een hulpafbeelding bijzetten om te tonen van kijk, uh, meet de temperatuur, dat is allemaal goed te wel, maar hoe moet je nu eigenlijk gaan meten? Op welke plaats, op welke afstand, hoe diep? Uh, dat kan allemaal getoond worden. Tijdens dat je het aan het doen bent. Dus dat maakt dat eigenlijk dit systeem, het digitale systeem, ook tegelijkertijd training on the job is. En ook als je dat aan iemand nieuw geeft, die kan lezen en zien wat hij moet uitvoeren en hoe dat hij het moet uitvoeren. Wat maakt dat het, het, uh, ja, de training minder intensief moet zijn in het begin, dat ze gewoon die tablet kunnen vastnemen en eigenlijk kunnen starten. Als je kan lezen, dan weet je perfect wat je kan doen. Die, die tablets zijn die
1: dan speciaal gemaakt voor, voor, in de, voor in de voeding of zelf in de pharma gebruikt te worden? Of, of, um, of moet ik mij uh, een gewone Apple voorstellen in uh, de tablet? Of, uh... um,
2: het, zijn, het zijn vrij standaard tablets, uh, want wij zijn wel fabrikant van meetapparatuur, maar wij zijn geen fabrikant van elektronica zoals een tablet. Hè, dus die kunnen we beter extern inkopen, ik maak nog altijd een... een een efficiënter uh, deel uit dan van, van een proces dan uh, wat we dat zelf zouden maken. Maar wij doen daar uiteraard uh, een speciale hoes rond. Die hoes die is voedselveilig, uh -huh. uh, die hoes die is afwasbestendig, dus je kan die in het, de vaatwas gaan steken, liefst zonder tablet. <lacht> um, die kan, die kan uh, schoongemaakt worden, uh, maar dat maakt dat die... Dat die ja, je hebt eigenlijk een, een, een tablet vast van een, van een gekende constructeur met bepaalde waarborgen en... en zaken, maar daar zit een specifieke testo -hoes rond die het voedsel veilig maakt, die het uh, heel eenvoudig maakt om hem te gebruiken. Daar zitten rubbertjes achteraan waar dat je je hand kan inschuiven. Um, om hem op te laden moet je niet met een kabeltje zitten in te plugen, maar kan je hem gewoon op een docking zetten. Dus al die zaken hebben wij toegevoegd om het de uh, voedingswereld of de persoon die die tablet gaat gebruiken zo eenvoudig mogelijk te houden.
1: Ja, Ik had nog een vraag. Ja, zie, zie ik dan uh, een... Uh... Een digitale kwaliteitsmanager,
2: een, een leger aan IT'ers erachter? Of hoe, hoe wordt dat dan geregeld? Nee, helemaal niet. Dus wij, wij bieden verschillende opties. Dus wij kunnen um, een bestaand kwaliteitshandboek volledig digitaliseren voor de klant. Dus wij bieden dat aan als een service. Maar het systeem is eigenlijk zo eenvoudig gemaakt um, dat hij perfect zelf ook zijn processen kan aanpassen. Dus als op een hele grafische manier met blokjes dat er gewerkt wordt in een, in een visuele weergave. En uh, als je een blokje temperatuur in, in je proces sleept gaat hij zelf vragen van oké, okay, uh wat zijn de minimum en maximumwaarden? Ik wil bijvoorbeeld uh, niet onder de 0 en niet boven de 4 graden gaan. Je kan dat gewoon intippen en dan komt er automatisch een vervolg aan vast. Dus uh, gaat het systeem je vragen van oké, okay, als het dan toch onder 0 graden is, wat wil je daarmee gaan doen? En dan kan je daar weer een nieuw blokje gaan achter slepen. Als het boven de 4 graden is, wat wil ik daarmee gaan doen? Opnieuw kan je daar dan een blokje naartoe slepen. En zo ga je eigenlijk zelf je proces gaan bouwen. Um, en doordat het zo eenvoudig is, doordat het zo visueel is weergegeven, je moet helemaal geen, geen enkele code kennen, um, kan je heel gemakkelijk en op een heel efficiënte manier je processen ook constant bijsturen. Dat is een ander groot voordeel van een digitaal systeem. Het is eigenlijk ook een continu verbeterproces. Als je ziet, oei, we hebben bij ingangscontrole toch nog problemen. Op een of ander punt dan kan je heel eenvoudig je proces een beetje gaan bijsturen. Je rolt het uit naar de geconnecteerde sites, geconnecteerde tablets. En de dag later is dat nieuw proces actief. Ze kunnen niet meer op het vorige proces werken, want dat is verdwenen. Het is sowieso vervangen door het nieuwe. En dat maakt dat je eigenlijk continu kan verbeteren, aanpassen en, en verder bouwen aan het systeem. Ja, oké. Okay. Dus het lijkt mij wel uh... Allee, gebruiksvriendelijk ook. Nee. Het, is, het is heel gebruiksvriendelijk. En opnieuw, wij zijn als testo daar om de klant bij te staan. Heeft hij een vraag, raakt hij er niet aan uit of, of, of weet hij niet specifiek okay, welk blokje moet ik nu doen. Ik wil eigenlijk dit als resultaat gaan hebben. Dan kan hij met ons even overleggen en ofwel doen wij het voor hem ofwel uh, leggen wij hem uit hoe dat ze het uh, moeten doen. Zo hebben we een andere klant in Luxemburg in de uh, petrolshop-wereld. Dus dat is de, ja, het winkeltje aan een tankstation verbonden. Daar hebben ze ook een, uh, een aanbod van uh, warme... Snacks ga ik het noemen, worstenbroodjes en dergelijke meer. Dus daar wou de uh, kwaliteitsmanager um, ook een beeld hebben. oké okay, Hoeveel wordt er nu eigenlijk geproduceerd op een dag? Hoeveel wordt er afgebakken in de oven? En hoeveel daarvan moeten we weggooien? Zitten we met een overproductie, een onderproductie? Kan ik daar ergens iets gaan uithalen? Dus daar hebben we een proces gebouwd samen met haar om te bepalen. Oké, okay, s'morgens gaan ze zeggen ik ga een productie maken, zoveel stuks... Om elf uur, hoeveel blijven er over? Heb ik een tweede productie gedaan of niet? Hoeveel heb ik er opnieuw geproduceerd? Opnieuw checken om drie uur, hoeveel blijft er nog over? En de bedoeling is dat we tegen het sluitingsuur uiteraard zo weinig mogelijk overproductie hebben, maar ook zeker geen onderproductie, want dat is omzetverlies. Dus zo komen we ook een, tot een... Ja, tot een handshake tussen kwaliteit en operations over het algemeen, ja, ja. Of, op, of kwaliteit en verkoop, omdat die twee toch ook wel samengaan. Hè? Dus die, die, die warme snacks die kunnen geen ganse dag in die warme omgeving, want die drogen uit. Dus die, die, die kunnen maar een aantal uur effectief uh, bewaard blijven. Dus we moeten ervoor zorgen dat zowel de kwaliteit hoger blijft, als de relatie de verkoop ook kan, uh, kan volgen.
1: Um, misschien nog een, een laatste vraag. Uh, als we dan kijken naar de... Uh, je noemde het net zo'n zo tankshop, uh, maar naar de iets uh, kleinere spelers, uh, zoals een slager, een bakker, zien we daar ook al die
2: digitalisering en die tablet of je, de, nou, dat zal toch voor maar binnen een paar jaar zijn? Ik denk inderdaad dat dat voor, uh, voor een iets langer termijn zal zijn. Het, het punt daar is, we zien wel al vaker dan vroeger uh, geautomatiseerde monitoring. Dus hun koelcellen worden meer en meer uitgerust met... Een digitale logger met wifi bijvoorbeeld, voor alarmen te ontvangen als er, er eens iets fout gaat. Um, de bakker en de beenhouwer van vandaag zijn ook niet meer de mensen die, zoals vroeger, 24 op 24 in hun zaak waren, bij wijze van spreken. Die mensen staan ook meer en meer op hun privéleven. Dus dat maakt dat zij ook graag weten wat gebeurt er in mijn zaak op afstand. Uh, en daarvoor kan zo'n wifi-logger heel nuttig zijn. Je hangt dat omhoog in je koeling en je weet perfect... oké, okay, Zolang dat ik geen sms of mail krijg, is alles in orde. Moet ik er niet van wakker liggen. Maar als er iets gebeurt, ja, dan krijg ik eigenlijk onmiddellijk een melding. En dan kan ik die duizenden euro's die in die koelkamer opgeslagen zitten... Misschien nog redden door die in een andere koelkamer te gaan leggen... Of, of iets uh, mee te gaan doen. Dus dat maakt dat zij toch ook een... een peace of mind krijgen op het, op het moment dat ze niet in hun zaak zijn of dat ze op vakantie zijn. Um, de andere digitale processen die daar zouden kunnen achter zitten met een tablet zijn in die kleinere zaken die zich specifiek richten op één iets. Hè, een beenhouwerij of een bakkerij zijn veel beperkter. Uh, ze hebben maar een aantal leveranciers, twee, drie leveranciers die komen met vers vlees binnen. Zij doen de volledige verwerking. En dus die, die koude keten is eigenlijk heel kort wat maakt dat ze daar minder nood hebben aan die digitalisatie. Maar ik denk in de, in de middellange termijn dat het FAVV gaat zien als er meer uh, mogelijkheden gaan komen op de markt rond die digitalisatie, dat ze daar toch ook wel een voordeel van inzien en dat ze dat gaan stimuleren om dat, uh, om dat ja, te nemen en, en te gebruiken.
0: Oké, okay, Koen. Bedankt voor de aangename en vlotte babbel. Het was zeer leerrijk. Hè?
1: Graag gedaan. Ja, het was echt leerrijk. Wij onthouden hè, dus dat ja, die digitalisering eigenlijk volop aan de gang is. En dat zal de komende jaren daar, daar niet op verminderen. In, uh, in tegendeel zelf. Hè. Uh, wij danken ook onze luisteraars. Hè. Volgende maand staan wij opnieuw paraat met uh, een gloednieuwe podcast. Ik zou dus zeggen, oh, uh, zeker onze website in de haten. Dank u wel, Koen. Dank u wel, Ruben. Alsjeblieft. Tot de Tot volgende wel. keer.
0: Ciao, ciao. Dag. Bedankt voor het luisteren naar deze Normcast. Bezoek zeker onze website www.amnormand.be voor blogposts, boeiende artikelen en uiteraard onze podcasts. Of volg ons via de gekende mediakanalen.